0: שלום לחן ירקוני.
1: שלום לאוהד.
0: יזמית נדל"ן, מאמנת לחופש כלכלי, ואחת הנשים שאני יותר אוהב בעולם.
1: תודה, תודה, הדדי.
0: איזה כיף שבאת.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: ותודה לכם שאתם מאזינים לפרק מספר 7 בפודקאסט שלנו, אורו לייב. והיום אנחנו הולכים לדבר על, על, על נושא שכאילו אף אחד לא מדבר עליו. כולם נורא רוצים להיות הורים, וכולם רוצים לעשות מלא ילדים, רק שהם שוכחים דבר אחד מאוד קטן, שהוא... כסף. שילדים עולים מלא, <laughs> מלא כסף. <laughs> ואם היית שואלת אותי, אם הכנתי את עצמי כלכלית לילדים שלי, אז התשובה שלי תהיה כן. כי אנחנו ככה היינו. ידענו שאנחנו בהיריון עם הילד הראשון, פתחנו נישה חדשה בעסק שלנו, וכשידענו ובא... שיש לנו את ריי, אז התחלנו לעבוד על אור משותפת. כאילו כל הזמן אמרנו, ילד עולה כסף, צריך להיערך אליו כלכלית. אבל אני יודע שאני כנראה, בסטטיסטיקה, ב... ה-10% האלה שכן חושבים, אבל 90% מהאנשים בכלל לא חושבים שצריך להיערך כלכלית לילד. וזה מה שאני רוצה שאנחנו נדבר עליו היום, וזה למה הזמנתי אותך לפודקאסט שלנו. אז קודם כל גילוי נאות, בואי נספר פה קצת למאזינים. אנחנו מכירים בערך מגיל 15.
1: משהו כזה.
0: בילינו כמה שנים בתיכון, נכון. הייתי, <tis> uh, uh, היינו סוג של חברים, מכרים, uh, ואיכשהו uh, בגלל ששמרת על קשר עם המון חברים שלי, אז גם ככה יצא שאנחנו, והרבה וב- בזכות הפייסבוק... זה
1: הי... החברתיות בקטע הזה עוזרות לנו בהחלט.
0: ראיתי <tis> איך חן כן ירקוני הופכת uh, מילדה שאני מריץ איתה צחוק אם היא הקלפים, לאישה. פנומנלית, אשת עסקים גדולה, אשת העולם הגדול, חיה על הקו הרבה של בין החוץ לארץ לארץ, קונה בתים, מוכרת בתים, פתאום פותחת משרד נדל"ן משלה, ויש היום אמרו, וואי, איך היא עשתה את כל זה? היא רק בת 37. תודה. אז איך עושים את כל זה? אז איך עושים את כל זה, כן?
1: קודם כל, תודה. אני, האמת, התחלתי את התהליך רק לפני שלוש שנים. התהליך האישי שלי, שזה היה כלול בהרבה התפתחות והרבה למידה על כסף, כי לא היה לי הרבה כסף, ולא חשבתי בכלל שאני אקנה הרבה בתים, זה לא היה בסיסטם. נכנסתי לעולם הנדל"ן לפני עשר שנים, קניתי דירה להשקעה בארץ. היה לי מנטור שליווה אותי ומאוד תמך בי ועזר לי, כי רכישה של דירה זה דבר מפחיד. וזה בעצם חשף אותי לעולם ההשקעות, שלימד אותי מה זה לעשות כסף מבלי לעבוד, מה זה הכנסה פסיבית. והעולם הזה פתח לי הרבה, כאילו ידעתי שזה קיים, לא חשבתי שזה אפשרי עבורי.
0: ונגיד אם עכשיו אנחנו זורקים 100, לוקחים 100 אנשים ושואלים אותם, אתה מאמין שכסף יכול לעשות כסף עבורך? כנראה ש-50% יגידו, חאטה.
1: כנראה שהרבה יותר מ-50%, הלוואי. יותר מ-50%, וואלה? כן, הלוואי וזה רק 50%. זה לא אשמתם אגב, זה גם לא הייתה אשמתי, וזה לא אשמת אף אחד, כי לא, מחל... לא מלמדים אותנו בעצם חינוך כלכלי, ממש. זה לא קיים. עכשיו זה קצת מתחיל להיכנס לתודעה של אנשים, אבל אני לפחות לא למדתי את זה בבית ספר, יש לי שני תארים, גם תואר שני במנהל עסקים, ולא לימדו אותי באמת איך לעשות כסף. אז את זה...
0: גם לא משהו, זה כאילו משהו כזה מבית קצת, נכון? כי ההורים שלי מדהימים, באמת נתנו לי הכל, באמת, אין לי, אין לי תלונות. אבל חינוך כלכלי, לא יודע. נתנו לי מוסר עבודה, צריך לעבוד. נכון. זה מה שלימדו אותי.
1: נכון, זה דור אחר, זו תפיסה קצת אחרת, גם בדור של ההורים שלנו, יש כמובן משקיעים, אבל הם היו דור יותר של עבודה, לפחות ההורים שלי, אנשי מעמד הביניים הקלאסיים, עבדו כל החיים, עדיין עובדים, נכון. למרות שהם כבר פרשו, וגם אותי לימדו שצריך לעבוד ולחסוך את הכסף. לא דיברו על השקעות, נכון, זה היה תחסוך, משהו תחסוך, מאוד תחסוך, מסוכן. תחסוך, תחסוך, תחסכו, תחסכו, כן. תחסכו, תחסכו. ולירה לבנה ליום שחור, זה משפט כן, שגדלתי נכון. עליו, שהיום אני ממש עושה הכל בשביל להוציא אותו מהתודעה של אנשים. כן, יש הרבה אמונות שמגיעות לגבי כסף מהבית, שבהחלט ברגע שאנחנו פותחים את המודעות אליהן, אז אפשר גם לשנות אותן ולהתחיל להכניס כל מיני מחשבות אחרות, אמונות לא ממקום דתי. וזה לגמרי הפיך, וזה לגמרי פתיר, ובאמת שיש טכניקות מאוד פשוטות לעשות כסף, וברגע שהם מבינים...
0: אז רגע, את קופצת, שנייה.
1: כן.
0: אז לא נפגשנו המון שנים, קצת באירועים פה, קצת באירועים שם, כן ברשתות החברתיות מגיבים אחד לשני, ואז...
1: הגעת לאטולה. לא, כן, ניסיתי,
0: עכשיו איך אני מנסח את זה, אבל הקורונה הגיעה, ואיתה הגיעו... הרבה מאוד דברים כלכליים, שגם עליהם אנחנו תכף נדבר, אבל נסעתי לחופשה ביוון, וידעתי שאת שם. נכון. ואמרתי, איזה כיף, אנחנו צריכים להיפגש. <laughs> ואני וחברים שלי נסענו לצפון יוון, ואת גרה באתונה, וכל הדרך אנחנו רואים את השלטים למכירה, you have to buy for sell, for sell, <laughs> ואני רואה את המחירים שם, ואני אומר, מה? אני יכול לקנות רגע בית על הים במחיר שתעלה לי פה חנייה בתל אביב, אז רגע, רגע. והיינו טיול של חברים, ובאמת, אולי היינו כבר קצת בהשפעת הקורונה, ואמרנו, יאללה, בואו נפנק את עצמנו, נקנה לנו דירה, כל אחד ישים 50 אלף שקל, 60 אלף שקל, ויהיה לנו בית ביוון. למה לא? אתה תבוא עם הילדים, אנחנו נבוא עם הילדים, כל אחד יעשה מה שבא לו. אז התקשרתי אלייך, ואמרתי לך, את שומעת, כשנפגשים לקפה... אולי תראי לנו גם כמה דירות על הדרך. ואז, מה שאלת אותי? את זוכרת מה שאלת אותי? מה
1: שאלתי
0: אותך? אוהד, מה המטרה של ההשקעה שלכם? אז אמרתי, אכן, מי משקיע? אנחנו סתם, כאילו, יש לנו את הכסף הזה בצד, בא לנו לעשות קטע חברי כזה. ואז עוד פעם שאלת אותי, כן, אבל מה ההשקעה? תסביר לי. ולא הבנתי על מה את מדברת. ואז נפגשנו פנים מול פנים.
1: נכון.
0: ו... אז צפרים.
1: היה מפגש, קודם כל היה כיף לראות אותך, מורו. ולהכיר את רועי, זה היה... אתם מהממים. ובאמת המטרה הייתה להבין מה אנחנו רוצים לעשות עם הכסף. כי גם אם אנחנו באיזושהי רווחה כלכלית, ויש לנו באמת הכנסות יפות, זה עדיין לא אומר שאנחנו בחופש כלכלי, וצריך בכל זאת לנהל את הכסף הזה, זה המצב ה... אידיאלי זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, שיהיה לנו עודף כסף ושנתחיל להשקיע אותו. אז לקנות בית עם חברים, זה יכול להישמע ממש מגניב, אבל באותה מידה, אם אנחנו לא בחופש כלכלי לקחת את הכסף הזה ולשים אותו בנכס שלא ייצר לנו תזרים מזומנים, זה לא בהחלט, לא בהכרח הכי חכם. אז מה שבעצם רציתי להסביר לכם זה שבואו נבין מה אנחנו עושים עם הכסף, אולי כדאי יותר לקנות משהו בעיר, שיניב לנו בעצם שכירות ויהיה לנו תזרים מזומנים קבוע ממנו, אתם עצמאים, אתם יודעים כמה זה חשוב שתהיה הכנסה קבועה, אז זאת המטרה, ובאמת ראיתם נכס, ו...
0: כן, מצחיק שזה גם אדירה בסוף שרכשנו, נכון. אבל מה שאת אמרת לנו במילים פשוטות, חבר'ה, כל כך זול לטייל ביוון.
1: כל נכון. כך גזר לטייל
0: ביוון. נכון. אתם יכולים לבוא לחופשה, לקחת את הפנטהאוז הכי יקר, את הדירה הכי מהממת, וזה יעלה כלום כסף. נכון. ואין שום צורך לקנות בית ביוון, זו לא הדרך לא לעשות כסף, למרות שבכלל לא חשבנו שזה יצא עד שנעשה ממנו כסף. וזה בדיוק הדבר הזה שאת אומרת, חינוך כלכלי, לא? בהחלט,
1: לא... בדיוק זה. זה החלום הזה ששיהיה לי בית על הים הוא חלום מהמם ומקסים. כשנמצאים באמת בחופש כלכלי, אני בעד לגמרי לבנות את בית החלומות על הים. אבל אם אנחנו עוד לא שם, הכסף הזה יכול לייצר לנו יותר כסף ובאמת להכניס לנו תזרים מזומנים. כי בית על הים זה משהו נקודתי, אתם רציתם את זה במקרה, בצורה חברית, לא כן. כמקור הכנסה. כן. אז תיקחו לכם שבוע ביוון, שזה מה שהתכוונתם <laughs> תזמינו באמת את הווילה הכי מפוארת, וזה עדיין לא ישתווה לסכום ההשקעה שתכננתם לשים.
0: ואני זוכר שרועי אמר לך שיש לו חלום לקנות בית בתל אביב, והוא יקנה אותו ב-4-5 מיליון, ואת הסתכלת עליו, ב- את, את לא גלגלת עיניים, אבל את הסתכלת עליו במבט של, אתה רציני איתי עכשיו, מה שאתה אומר, כאילו, את לא, לא הצלחת אפילו להתחבר לה, להבנה הזו של, שזה בכלל חלום, אמרת לו, החלום שלך לא טוב, כאילו, תן לי לפשט <laughs>
1: כן, שוב, אנחנו, אם אנחנו במצב שאנחנו בעודף כסף ובחופש כלכלי, אין שום בעיה, תקנו לכם את בית החלומות, תבנו אותו. כן, לא, או זה לא המצב פה, או... שהמאזינים
0: פה לא יטעו כן. בטעות.
1: <laughs> אם אנחנו עוד לא שם, אז לקחת, בשביל לקנות בית בחמישה מיליון, אנחנו נצטרך לפחות מיליון וחצי הון עצמי, כן. ואת לקחת במשכנתה. משכנתה של שלושה וחצי מיליון וואו. שקל, זה החזר חודשי מטורף, וכנראה שהבית הזה יהיה יותר לנטל כן, מאשר השכרה. ממש. אז באותו סכום כסף, אם אנחנו מדברים רק על ההון הראשוני, אם יש לכם מיליון וחצי שקל ללכת ולהשקיע אותם, אנחנו יכולים לקנות בזה חמש או שש דירות שייצרו לכם הכנסה קבועה, ואז תוכלו להרשות לעצמכם לגור בפנטהאוז מטורף, או בבית על הים, או במה שתרצו. אבל זה בדיוק הרעיון של חינוך כלכלי, להבין שיש לי משאבים, גם אם אני חושב שאין לי ואני במינוס, תאמינו לי שיש, תמיד אפשר להסתדר ולמצוא,
0: ואז, עם כל הדבר הזה ששטפת אותנו והרעדת את עולמנו, אמרת, טוב, ביי, נדבר. <laughs> ניפגש בארץ, אני עוד שבוע בארץ. <laughs> ואני חזרתי למלון ואני לא נרגעתי. <laughs> לא נרגעתי. אני חשבתי שאני יודע הכול, חשבתי שאני מצליח, אני חוסך, עשיתי השקעות פה ושם. אבל לא הצלחתי לעצום עין אחרי הפגישה שלנו. והתקשרתי אלייך, אני זוכרת. בהחלט. היה כבר מאוחר בערב. גם השיחה
1: שלך גרמה לי לא לעצום עין, אנחנו נגיע לזה. כן,
0: אנחנו מתגלגלים לזה. ואמרתי לך, תודה שהרעדת את עולמי, לא קורה שהרבה אנשים עושים את זה. והודיתי לך על הפגישה הזו. ואז אמרתי, טוב, היא הפכה את עולמי, אני חייב להפוך את עולמה רגע, כנראה שזה היה הפנימי שלי. ושאלתי אותך, תגידי, מה עם ילדים? כמו איזה סבתא, <laughs> השאלה ש... שאנחנו הכי שונאים. ממש. אבל לא יודע, הרגשתי כל כך מחובר אלייך, כשאמרתי, אני אשאל אותך. ואת אמרת לי, לא יואל, נדבר בארץ. נכון. והבנתי שנגעתי באיזושהי נקודה, וגם אחר כך קראתי את הפוסטים שלך, אז הבנתי שאיזה... שגם את היית קצת, פתאום אמרת, רגע, אני... ואת יודעת, אנחנו בכל זאת בפודקאסט של אורות פה, פתאום גם את עצרת ואמרת, רגע, צריך רגע לחשוב על זה, נכון? תפרי שנייה על הרגע הזה, תראי, כמה שבא לך. תראה, זה לא שבאללה. שזה
1: לא היה בסיסטם, זה תמיד ישב שם מאחור, כי אני יודעת שאני רוצה להיות אימא, אין לי ספק שהורות... אבל השאלה הזאת, כשזה בא ממך, שאתה בעולם הזה, וגם בכלל חשפה אותי לכל עולם ההורות המשותפת, שלא לא נחשפתי אליו ברמה כזאת לפני. די זעזעה אותי, גרמה לי ל- לעצור ולשאול את עצמי באמת, מה קורה? כאילו, תשימי לזה איזשהו דדליין, או הגיע הזמן ל- לקחת את זה איזשהו צעד קדימה, או להתחיל לחשוב על זה קצת יותר ברצינות. וזה מצחיק, כי זה בא ממך, וזו בדיוק אותה נקודת הערה שהייתי צריכה, כי הסביבה מדיום. מדברת על זה, וזה לא שזה לא, לא <ש> בשיח. אני לא יכולה להתעלם מזה פשוט. בדיוק. <ש> אבל דווקא ממך זה נגע בנקודה הרגישה, ובזכות זה באמת סידרתי לעצמי פוליסת ביטוח לעניין הזה, כי הבנתי שאני עוד לא מוכנה עכשיו, אבל שאני מתכוונת לעשות את זה בקרוב. וגם, ונחשפתי לכל העולם הורות משותפת, שמבחינתי הוא מדהים. הורות אחרת, לא רק משותפת.
0: אז אם זה חופש כלכלי, עשית לעצמך חופש פריון.
1: לגמרי. נכון, הלכת, כתבי כן.
0: ביציוך, נכון. פתאום למדת איזה, איזה עולם, כאילו... גם את
1: זה, אגב, מהפן הכלכלי, אני לא ידעתי שיש כאלה פערי מחירים באותו הליך רפואי. נכון. זאת אומרת, לא האמנתי שזה, והפערים הם של עשרות אלפי שקלים. נכון. אז גם שם למדתי שניתן לחסוך, וחשוב לעשות את זה, ויפה שעה אחת קודם.
0: <laughs> מדהים. אז את הלכת ועשית חופש פריון, ואני הלכתי ועשיתי חופש כלכלי, ונולדה לה שותפות, אנחנו לא מסתירים אותה, אנחנו עובדים היום ביחד בהמון המון מישורים, אבל המישור החדש ושעליו אני ארצה שנדבר, למרות ש... אפשר לדבר על שניהם, כן? זה לא <מח> סוד, אנחנו, אנחנו צוות השיווק שעומד מאחורי ברייטס uh, אינבסטמנט, שבו מתישהו, כשיפתחו השמיים, את כבר תוכלי לחזור לבית השני שלך, שהוא אתונה, uh, ונוכל לעזור ביחד לעוד אנשים לרכוש נכסים ביוון. אבל היום אנחנו נפגשים לדבר, כי ההבנה שלי הייתה, יחד עם ההבנה שלך הייתה, הולידה מוצר חדש. איזשהו קורס כלכלי שאנחנו הולכים להכין הורים להתכונן למסע הזה של ההורות. ממש
1: ככה. יאללה,
0: תספרי קצת. תספרי מאיפה זה, זה באהרבך, כי זה היה, זה היה רעיון שלך עם קצת אווירה טובה שלי ביום הולדת, ונולד מזה משהו מדהים. תספרי
1: לי. קודם כל, זה, זו השליחות. אני התחלתי בנדל"ן, התחלתי בהשקעות, כי באמת רציתי גם להגדיל את ההון שלי, וגם רציתי לייצר לעצמי נכסים וחופש כלכלי, והבנתי שזאת הדרך המהירה, ובחרתי בנדל"ן. אבל בתוך עולם ההשקעות מתיישב עולם החינוך הכלכלי, צריך להבין בזה. וזה היה הפשן האמיתי שלי, להעביר את זה לאנשים. ובזכות השותפות המבורכת איתכם, נולד המיזם המטורף הזה באמת, שכמו שאתה אומר, אני לא ישנתי בלילה באמת אחרי שדיברנו על זה, כי הייתי בהתרגשות שיא. אני חושבת שזה הרעיון שהצלחתי ליצור הכי מהר מכל ה... מה שיצרתי עד עכשיו. כן, אני חושבת שסגרנו כבר את הפרטים הטכניים בפחות משעה, מרוב שהכול כן, היה. כן, אנחנו יכולים ו... לספר
0: שאנחנו היום כבר נמצאים במה וואו. שנקרא בהרצה, <laughs> ויש אנשים שלומדים <laughs> ועוברים <laughs> את, את, את התהליך, הקורס הזה כן.
1: איתך. <אז> <אז> וזה באמת מבורך, תקשיב, להיות הורה אני חושבת, הדבר שהכי בוער ברובנו ומאוד מאוד, זה, זה בעצם המהות שלנו, ליצור את ההמשכיות הזאת, אז... צריך להערך לזה כלכלית, כמו שאתה אומר, זה עולה לא מעט כסף, ולהעביר את השליחות הזאת, לעזור לאנשים להבין שהם יכולים להיות הורים מבלי להיכנס לקטסטרופה כלכלית, לתת להם את הכלים האלה, זה באמת שליחות.
0: אז מה את מציעה בעצם? הם יבואו, יפגשו איתך, מה, מה, מה הם צריכים להכין?
1: כן, <אח> אז <אח> מה שקורה <אח> בפועל... <אח> בפועל אנחנו בודקים איפה הבן אדם נמצא, כי יש רמות שונות של הבנה כלכלית. יש אנשים שמצליחים להתנהל כל חודש במצב של פלוס, הם לא חורגים, והם מצליחים אולי לחסוך קצת, אולי הם לא קנו נכסים, או... אבל יש להם קצת כסף בצד, והם בגדול בסדר. יש אנשים שלא יודעים להתנהל גם עם תקציב. אז אנחנו עושים את זה התאמה שהיא מאוד מאוד נקודתית לבן אדם. בעצם יש קורס דיגיטלי שנותן את כל ההסבר על עולם ההשקעות, ואיך לבנות <תקציב>, תקציב, וצרכנות נבונה, והמון שזה דבר מאוד חשוב, גם שהופכים להיות מאוד הורים. מאוד חשוב, מאוד חשוב. מאוד, ביטוחים. אז יש לנו סוכן ביטוח גם שמלווה את התהליך, ויש לנו ייעוץ של עורך דין, דין ושל יועצת משכנתאות. המטרה היא באמת לגרום לכל אחד להפוך למשקיע ולייצר לעצמו נכסים, להיות משקיע עצמאי, אנחנו לא אומרים להם שימו את הכסף פה או שם, אלא לתת להם את הכלים להבין. מה הם יכולים לעשות עם הכסף שלהם, ואיך הם יכולים באמת להתכונן לאורות. את מיישרת
0: להם קודם את החשבון בנק, את עושה להם גם קצת סדר.
1: כן, אנחנו קודם כל מתחילים בסדר, עושים שיקוף okay. של המצב האמיתי, שזה okay. בעצם בנייה של איזשהו קובץ אקסלי, שמראה את כל ההכנסות, את כל ההוצאות ואת הנכסים שיש לנו, או התחייבויות, אם יש לנו הלוואות למיניהן. ומהנקודה הזאת באמת אנחנו רואים מה אנחנו יכולים לעשות עם המצב הקיים, כדי למקסם אותו, תוך כדי שינוי התודעה, שזה הדבר החשוב, בעצם לשנות את התפיסה על כסף, שזה מה שאתה אמרת, שאני שיניתי לכם את התפיסה בשיחה ביוון, זה מה שאני רוצה שאנשים יתחילו להבין. אתם יכולים להסתדר טוב, אתם לא צריכים להיכנס לקטסטרופה כלכלית, צריך פשוט ללמוד את החוקים הבסיסיים, והם פשוטים.
0: כשאת יוצאת מתוך... את באה ואומרת להם, תראו, בשנתיים ילד יעלה איקס, בשנתיים האחרות הוא יעלה, כי הרי זה גם סכומים שהם משתנים. תינוק yes. לא yes. עולה כמו שילד בן ארבע עולה.
1: נכון. יש עלויות, בעצם נתוני על הלמ"ס מראים לנו ששלוש שנים ראשונות של ילד, העלות היא באזור ה-150,000 שקל, כשהעלות החודשית היא באזור 4,000 שקלים, אם לא יותר כן, בשנה. כן, אני יכול
0: לגמרי לאשר
1: את זה. לגמרי, אז אני חושבת שכל הורה יאשר את זה. בעצם לגדל ילד עד גיל 18 יעלה לנו בין, 600 <laughs> למיליון, בין 600,000 שקלים למיליון שקלים, וזה אם אנחנו בהכנסה של באזור 18,000 שקל בחודש. וואו. ככל שההכנסה עולה, גם ההוצאות עולות. בעצם, לגדל ילד זה דבר יקר, אבל אפשר להתכונן לזה. אתה אמרת בהתחלה שכשהייתם בהיריון עם רנה, אז פתחתם עסק אחד, אז כל ילד גם מביא איתו הרבה מאוד ברכה. מזל, אני... וואי, ממש. מזל וברכה. אז אנחנו שם. נראה את זה בזה שכל ילד יעזור לנו להגדיל את הנכסים שלנו, לא כהוצאה, אלא אנחנו פשוט נדע להתכונן לזה מראש. גם להגדיל את ההכנסות, גם לתקצב נכון את הכסף שאנחנו מתנהלים איתו, וכמובן את המזל והברכה
0: שייכנסו עם הילד. תגידי, כל אחד יכול להיות בחופש
1: כלכלי? כן, חד וחלק. באמת? באמת, באמת. כי
0: יגידו עכשיו אנשים שמקשיבים לנו טוב, היא מוכרת מול...
1: אני לא באה למכור שום דבר. כסף זה דבר שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלה. גם אם אתה זוג ממוצע
0: שמרוויח, האישה מרוויחה 8,000 שקלים בחודש, האבא מרוויח 10,000 שקלים בחודש. ויש אנשים ששומעים אותנו, תדעת, ולא גרים בתל אביב, ויגידו, וואו, איזה משכורות גבוהות.
1: אוקיי. Okay. אפשר להיות בחופש כלכלי. חופש כלכלי זה לא מספר. זה אומר בעצם שיש לנו הכנסות מנכסים, הכנסות פסיביות שלא קשורות לעבודה שלנו, שגבוהות מההוצאות שאנחנו מוציאים בכל חודש. לאדם אחד זה יכול להיות 5,000 שקלים, לאדם אחר זה יכול להיות 50,000 שקלים. זה מאוד תלוי ברמת חיים ולאן אנחנו שואפים. אז זה בהחלט אפשרי, יש חוקים, זה לוקח זמן, זה לא קורה ביום ולא עם נכס אחד, אבל משהו קורה כשמתחילים את התהליך. קודם כל, אנחנו מתחילים להסתכל אחרת על כסף, אז הוא מתחיל להיכנס יותר בקלות לחיים שלנו. אנחנו כבר לא מבזבזים על דברים שהם שטויות, אנחנו מסתכלים על זה יותר... לצרוך את הכסף לטובת חוויות ולטובת דברים שבאמת נשארים, ולא לקנות בכמויות כדי לפצות גם הרבה פעמים על צרכים רגשיים, שזה משהו שהוא מאוד נפוץ. כשאנחנו קצת מדוכאים או לא מרגישים טוב, אנחנו או משוטטים ב- בכל מיני אתרי קניות או הולכים לקניון עם הכל פתוח. Yeah? וזה לגמרי מפצה גם על צרכים רגשיים, ללמוד כן, לקנות מסכים, חכם, yeah. לקנות את אותם דברים. הרעיון בניהול כספי זה לא עכשיו להרוס לעצמנו את החיים ולהתחיל לספור שקלים כל פעם שבא לי כוס קפה. זה ממש לא זה. זה לדעת לתקצב את הדברים שעושים לנו באמת טוב, לוודא שהם נשארים שם, כי מה שעושה לנו טוב יימשך לאורך זמן, ולהוריד את מה שמיותר. פשוט לשים לב, לא לקנות הכל אם אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, פשוט לצרוך את הדברים שבאמת חשובים לנו, מחירים טובים, mm. כי כל דבר היום, באמת בכל דבר אפשר להשוות מחירים. בביציות הראינו שאפשר להשוות מחירים, אז <laughs> uh, הכל באמת, uh, אנחנו, הטכנולוגיה בעניין הזה מאוד, בטו, מאוד לטובתנו. בעצם אנחנו, בשתי לחיצות כפתור יכולים להשוות מחירים כמעט על כל מוצר שאנחנו קונים. כן. תגידי, כן.
0: מי יותר טוב עם, עם כסף, גברים או נשים? מ... מי צריך לבוא <laughs> לקורס, אמא או אבא? <laughs>
1: <laughs> לא, לא, אין אבא פה. אבא ואבא, <laughs> כולם? אני חושבת שכולם, כי שינוי כלכלי זה משהו שצריך להירתם אליו, וכל הבית צריך להירתם אליו, זה באמת לתעדף את ה... את מה שחשוב לבית, זה כבר לא אינדיבידואלי רק לי, זה לא רק אמא או רק אבא או אבא ואבא, אלא להחליט מה אנחנו רוצים שייכנס בתקציב לטובת הבית, מה עושה באמת לכולנו טוב ולפי זה להתנהל, וגם את כל הדברים, להחליט באמת שחושבים על צריכות לפני שקונים, מתכננים, יושבים ומנהלים על זה איזשהו שיח, פחות קניות אימפולסיביות, זה תהליך שחשוב שהבית ירתם אליו. גם אם יש ילדים קיימים, אז צריך גם אותם לרתום לתהליך.
0: וואו. יש אנשים שיגידו, יואו, זה נשמע ממש קשה.
1: זה ממש לא קשה. ההתחלה קשה, כי אנחנו בעצם שוברים הרגל, ואז בונים הרגל חדש, אבל זה כמו חדר כושר למוח. אנחנו מאמנים את המוח להסתכל אחרת על המצבים, ובאמת לבחור את הדברים שעושים לנו באמת טוב, ולא סתם לקנות, כי... פחות קניות שאני רוצה, כן, ויותר קניות באמת שצריך. אני יודע להגיד
0: שבהחלט ההרגל הצריכה שלי יש כאילו... כל צריך. הרצון למותגים וכל הדברים, פשוט השתנה כשהילדים נולדו.
1: אז זה מדהים, זה גם משהו שמאוד, אנחנו רואים שזה מאוד פופולרי עם ילדים, בחלק מהגידול שלהם, האם אנחנו באמת בוחרים לתת להם לקנות מותגים ולאפשר את המקום הזה, לא משנה ב, ביכולת ההכנסה, גם אם יש, יש כן. הרבה הורים שבוחרים לא לתת את זה ברור. ממקום חינוכי. ולהבין באמת שיש פה הוצאות גדולות, ומשהו צריך לכסות אותם. שוב, אם אנחנו בשפע כלכלי ויכולים לקנות כל מה שאנחנו רוצים, תרכשו, אין שום בעיה. אבל אם יש לנו באמת תקציב שאנחנו צריכים לפעול לפיו, אז חשוב לוותר על הדברים שהם פחות רלוונטיים ועושים לנו טוב, ולשים שם את הדברים היותר חשובים. אתה לא תקנה חולצה של מותג באלף שקל על פני חינוך של הילד. או.
0: פעם היה נהוג שמי שמנהל את הכסף זה הגברים.
1: טוב, אתה יושב פה עם פמיניסטית בחדר. טוב, פמיניסטית וגיי
0: ישבו לשיחה, את יודעת, זה לא שאני אסביר, זה מה שאני חושב.
1: אז באופן אישי, אני חושבת שנשים הרבה יותר טובות בכול, כי פשוט הראייה שלהן יותר מרחבית, אז זה כולל גם ניהול כספי. יש הרבה מאוד סטיגמות על העניין של כסף נשים וכסף וגברים, ומאוד נהוג להגיש לגבר את החשבון ולתת לבעל לטפל בחשבונות. אבל גם אני עושה את זה. אוקיי, אם אתה עושה את זה... זה לא באמת
0: קשור לגבר או אישה. מי רוצה להתמודד עם השיט הזה?
1: אוקיי, אז זה משהו חשוב, כי אני חושבת שכל אחד צריך שיהיה לו את הכלים האלה, בין אם הוא בוחר להשתמש בהם או לא. זה בסדר גמור שמחליטים שאחד מבני הזוג הולך לטפל בחשבונות, אבל השני צריך להיות מודע למה קורה, ולפחות להבין. לא להיות לוטה באר ומה אם חס וחלילה יקרה משהו לבן הזוג שטיפל בחשבונות, והשני כלולס לגמרי, מה יקרה יום למחרת? אנחנו לא רוצים לעמוד במצב הזה, אז לפחות שיהיה לנו את ההבנה, גם אם אנחנו בוחרים לתת לו את התפקיד לטפל, זה בסדר גמור. אה, אני לא יודעת אם יש חשבון משותף או לא, זה משהו שבני הזוג צריכים להחליט עליו, צריך שיהיה איזשהו מעקב על החשבון, ולראות באמת ששני בני הזוג נשארים במסגרת התקציב, כן. בכל זאת יש הוצאות של כל הבית. אה, היום יותר ויותר נשים דווקא, נשים חזקות פונות ומאוד מחפשות השקעות וחופש כלכלי. עיקר הצוות שלנו ביוון הוא אז זה משהו שאני מאוד מעודדת, אני עובדת טוב עם נשים, כאילו אין לי שום דבר נגד גברים, חלילה, <laughs> אבל אנחנו בכל זאת המין החזק. אז... אם יש נשים שמתלבטות האם ללכת וללמוד חינוך כלכלי מהמקום הזה, אז בבקשה, תוותרו על העניין המגדרי, ומהר תלכו כן. ותעשו את זה. כל אחת יכולה ללמוד, זה לא משהו...
0: זה גם משהו טוב של להעביר גם לילדים אחר כך. מאוד, מאוד. זה להכניס מאות, את הילדים מאות. שלך לאווירה הזו.
1: מאוד, זה גם משהו. להתחיל להכניס שיח אה, על כסף הביתה. פשוט לדבר על זה. עצם זה, יש... סביב כסף טאבו מאוד גדול, זה כאילו משהו שמתביישים בו, או שמסתירים את התלוש משכורת, או לא מדברים על הכנסה ועל הוצאות, אלא הם מתבכיינים על זה בדרך כן. כלל. אז זה משהו שהוא לא בריא, וזו לא תמונה שאנחנו רוצים להעביר לילדים. דווקא אנחנו כן רוצים לדבר על כסף, אנחנו רוצים לדבר עליו ממקום של חופש ושפע, ולא ממקום מכווץ של מחסור. Mm-hmm. גם אם אנחנו לא במצב האידיאלי שלנו היום, לא להגיד, אין לי כסף, זה מונח שאני אף פעם לא משתמשת בו, תוציאו אותו מהלקסיקון. יותר לדבר על זה בבית, זה לכולם, זה לילדים, זה להורים, לתת דמי כיס כדי ללמד את הילדים בעצם לעבוד עם תקציב, לא לקנות כל מה שהילד רוצה, גם אם אנחנו יכולים להרשות, טוב כבר, זה קטע חינוכי, אני לא אכנס לשם, אבל יש הרבה דברים שמתקשרים גם לאמונות שלנו, למחשבות שאנחנו מכניסים לילדים על כסף, מאותן התנהגויות.
0: תגידי, אני קורא את הפוסטים שלך בפייסבוק, בסדר? איך זה לדבר על הנושאים האלה ברשת?
1: וואו, זה טיפולי. כן? תראה, כן. וואו. אני בן אדם מאוד פרטי, <laughs> אז החשיפה הזו היא משהו יחסית חדש לי, אבל הכמות תגובות והאהבה שקיבלתי הייתה מטורפת. זה לדבר באמת על נושאים שלא מדברים עליהם, כמו להפסיק לשאול נשים מה קורה, מתי אתן מתכוונות להביא ילדים, או את כל השאלות הפולשניות האלה שלא גורמות לשום דבר טוב. כאילו, לא אתה יודע, כל אחד מחליט לעצמו ובוחר באיזה סטטוס הוא רוצה להיות. ויש פה איזושהי נורמטיביות בארץ, שזה נורא נפוץ, שאפשר לשאול איזה שאלות שבא לנו, מתי שאנחנו רוצים. כן. אז אני קצת מתנגדת. אמר זה
0: ששאלת שאלה ביוון.
1: כן, אבל שוב, זה תלוי באיזה מקום ובאיזה נקודה, אני חושבת שאתה מאוד מכיר את הקהל שלך. אז השאלה שלך הייתה במקום, היא באמת האירה את עיניי, אבל יש מצבים שזה יותר חטטני ויותר מכווץ, ואני חושבת שזה מקום לא נעים להיות בו. אז דיברתי על זה, ודיברתי על עניינים כספיים באמת, ועל כל מיני חוויות שאני עברתי כאישה. ראיתי
0: פוסט שלך על הסכם ממון. בהחלט. על הסכם המון, שלהגיד לך את האמת, נגיד, גם לי ולרועי פעם לא היה הסכם המון, ואז שוב, האירו את עינינו, ולא הייתה לנו צוואה, ואז האירו את עינינו, והלכנו ועשינו צוואה, ועכשיו מה, אתה צריך צוואה? אתה בן 39.
1: אז זה בדיוק זה, שנחיה עד 120 באמת, אבל קודם כל יש לכם ילדים, אז זה סופר סופר כן. חשוב, שתהיה צוואה וזה יהיה מסודר, כי אחרת זה הולך באופן אוטומטי לבן זוג. צריך לדבר על הדברים האלה, זה חלק מזה, מה יקרה אם חס וחלילה, אז צריך yeah, להיערך לזה. כן, בהחלט. והסכם ממון, יש המון נשים חזקות היום, חזקות כלכלית, שמגיעות למערכת יחסים, עם
0: קריירה. גם בני זוג גברים.
1: לגמרי, בני זוג בכלל, זה לא כן. משנה נשים או גברים. פשוט זה עלה מהמקום הזה שאישה שפנתה לכוכב ושאלה אותי על הסכם ממון, אז באמת... העליתי את זה לדיון כדי כן. לראות גם מה התגובות של נשים, מה... ושמחתי מאוד לראות, היו אלפי תגובות, והרוב הגדול, גם בפרטי וגם ב, ברשת, היו בעד לעשות הסכם המון ולהבטיח את, את הזכויות של האישה, כן. אז השיח פה משתנה, הוא הוא יותר לטובת נשים. אני חושבת שיש הרבה יותר נשים חזקות היום. הרשת מאוד עוזרת לזה. אני
0: מסכים לזה. <אם> מה המסר שלכן? מה... עם איזה... אם נחזור שנייה על הקורס, אז מה, מה המסר, או מה ארגז הכלים בסופו של דבר, אה, שיצאו מהקורס הזה, קורס הכנה להורות כלכלית.
1: בגדול, המסר שלי על כסף, שצריך להתייחס אליו כמו משחק. צריך לדעת להזיז אותו כדי שבאמת נמקסם אותו, ובשביל זה צריך כלים, וזה כלים מאוד בסיסיים. אז ללמוד, להבין... מה זה כסף ואיך לנהל אותו, אני חושבת שזה צריך להיות בארסנל כלים של כולם. זה לא יכול לדלג על אף אחד. שוב, גם אם אני בוחרת כן. לתת את המושכות לבן זוג שינהל את זה, עדיין אני צריכה להבין. אז זה משהו שהוא סופר חשוב, וחופש כלכלי באמת שכל אחד יכול, אנחנו צריכים לכוון לשם, להציב לשם מטרה, ובאמת אנחנו בסופו של דבר נגיע. אם יהיה לנו את הכלים ונעשה את זה בצעדים שקולים ועם ליווי, אנחנו נגיע לשם.
0: טוב, ואם את צריכה עכשיו לתת אה, טיפ, או עצה, אחת, להורים שמצפים, הם בחודש רביעי עכשיו.
1: שהם צריכים להכין כבר את הכסף בצד, שהכינו להם איזושהי קרן לדני נקרא לה. כן. עם לפחות 50 אלף שקלים בהתחלה, שנה ראשונה עולה יותר, אבל לפחות עד הלידה, ולהיערך לזה כלכלית כדי שלא יהיה מצב שנגיע לשם ונהיה מכווצים, זה אירוע כל כך משמח. אתה לא רוצה להיות בלחץ כלכלי כשזה מגיע, או להרגיש שאתה לא יכול לקנות לעצמך את מה שבאמת רצית, בגלל כסף. זה פשוט לתכנן ולהיערך מראש.
0: אני זכיתי במחיר למשתכן. לא הסתרנו את זה, תמיד דיברנו על זה גם ברשת. וזה אפשר לנו לקנות בית בארץ, אני באמת לא יודע להגיד אם הייתי יכול לעשות את זה <אז> לפני כל כך הרבה שנים, הייתי בין הראשונים שזכרו במחיר למשתכן. מדהים. <אז> אני רוצה שתסבירי לאנשים כמה שהרבה יותר קל, הם נורא בחרדה, כולם נורא רוצים לקנות בית. <אז> <אז> משום הארבע קירות וקצת מלט, גורמים לאנשים... <אז> <אז>
1: <אז> ביטחון. ביטחון.
0: בוא נדבר רגע על האשליה הזו. כאילו, יש איזושהי אשליה, זאת אומרת, יש לך בית או אתה מסודר, יש לך בית, אין לך דאגות. אבל בית בתל אביב כן. זה הרבה דאגות.
1: לא רק בתל אביב, כאילו, בית, בית בכלל, אם זה מחוץ להישג יד, אם זה משהו שמכניס אותי לסטרס חודשי קבוע, אז הוא, הוא לא דבר טוב, זה לא נותן לי ביטחון, זה יוצר את ההפך הגמור מהמטרה שהיא ביטחון. Mm-hmm. אם אני כל חודש לא עומד בתשלומי המשכנתה או משלמת ריביות מטורפות, רק כדי להגיד דירה בתל אביב או בית, איפשהו, אז הבית הזה הוא לא טוב, אין פה ערעור. אז עדיף אולי יהיה למכור את אותו בית ולקחת חלק מהכסף שנשאר ולהשקיע אותו, לא, לא לבזבז או משהו כזה, אבל לקנות משהו בהתאם ליכולת. אם אני עכשיו, נאמר, בגיל 30 וחסכתי איזה 200 אלף שקל, אני לא אכנס להתחייבות שתחסל אותי, אז אולי עדיף לי לקנות איזשהו בית או בחו"ל או בפריפריה, ולא לנסות לחסוך לבית שגדול ממידותיי, כן, ו... כן, בדיוק. ירסק אותי כלכלית, רק כי אני רוצה שתהיה לי דירת ארבעה חדרים. הדירה הראשונה שקניתי הייתה דירת שני חדרים. כן. ומשם הצלחתי לקפוץ לדירה יותר גדולה בזכות העליית ערך. אבל לא צריך להתחיל בגדול יותר מדי, תלכו בהתאם למה שאתם יכולים להרשות לעצמכם. אם זה לא בעיר, תמשיכו לגור בשכירות, ויש לכם קצת כסף, תקנו בפריפריה, באזור שאתם יכולים להרשות. יש עוד דרכים להשקיע כסף, לא רק נדל"ן, למרות שאני מאוד בעד נדל"ן, אבל יש דרכים לעבוד עם הכסף שיגרמו לנו להרגיש טוב ולא ירסקו אותנו, ולא יגרמו לנו ללחץ כלכלי כל חודש. כי אם וואו. <laughs>
0: טוב, אני אומר, אם מישהו, אם ייקחו טיפ אחד ממה שאמרת פה היום, או שירשמו לקורס אונליין שלך, או שאולי יעשו איזושהי השקעה, או שילכו רגע אפילו ורק יעשו סדר, <laughs> הפודקאסט של היום עשה שלו. <laughs> חני ירקוני.
1: תודה <laughs> רבה. אני רוצה
0: לאחל לך שיפתחו השמיים מהר, כדי שתוכלי <laughs> לחזור הביתה מהר, וכדי שאנחנו נוכל... להמשיך לעזור לאנשים לעשות השקעות נכונות וטובות.
1: אמן.
0: אני אוהב אותך מאוד. תודה רבה שבאת. תודה רבה לכם שהקשבתם לנו. נפגש פעם הבאה.
1: תודה רבה.